0: Come on, everybody, here we go! Jeep Play, Predaction, Super Sumfree, Dollars, please. Thank you for traveling with us. Go, Nicky, hehe. Goedemorgen! Papier, papier, hier. Het is ochtend in Pretparkland.
1: Goedemorgen, Pretparkland en welkom bij je pretpark Pretparkpodcast. Mijn naam is Arlen Taans en Jelle Vrels en ik waren afgelopen zaterdag. Zomernacht van de Efteling. Een midzomernachtsdroom is William Shakespeare's populairste komedie en vertelt het verhaal van vier jonge geliefden en een groep van amateuracteurs. Het toneelstuk speelt zich voor een groot deel af in een betoverd woud, badend in het maanlicht, met een knappe sprookjes koning, faunen, feeën en elfen, die zich bezighouden met mensheids favoriete tijdsverdrijf, het spel der liefde. Maar het hoofdpersonage Puk, de hofnaar van koning Oberon, waarschuwt het publiek voor al te grote dwaasheid, want liefde maakt een gek van elk van ons. Toen Ton van de Ven de attractie Droomvlucht ontwierp... liet hij zich inspireren niet door het verhaal van Shakespeare... maar wel door de sprookjesachtige wereld ervan... en de wonderlijke wezens die het stuk bevolkten. Niet toevallig kreeg de wuif De Koning in de Zonnebloem in de Elfentuin de naam Oberon mee... en kreeg Droomvlucht als werktitel Daydream. Toen in 2011 de attractie de inspiratie vormde voor een musical in het Efteling Theater kreeg ook de elfen de naam mee uit het stuk van Shakespeare, Titania. Een act gebaseerd op de musical Droomvlucht was vorig jaar voor het eerst te zien op het Negenpleinenfestijn. En ook al had de Efteling al sinds de jaren negentig plannen voor een avondopenstelling waarop de figuren en locaties uit een midzomernachtsdroom, toch zou het duren tot afgelopen weekend voor het park een hele avond organiseerde in het teken van faunen, elfen, trollen en het moment waarop de lente zomer wordt, midsomernacht. Jelle en ik gingen een kijkje nemen. Goedemorgen Jelle, goedemorgen Erwin. En het is echt goedemorgen, want we hebben eigenlijk, laten we heel eerlijk zijn, dat maar zelden zo vroeg een opname van Ochtend in Pretparkland gestart. Hè? Ja, het is wel heel vroeg of heel laat, kan je eigenlijk beter zeggen, hè. Of heel laat, hè? want we zijn in de Efteling op de midzomernacht. De eerste keer dat Efteling zo'n evenement heeft georganiseerd. Het is letterlijk vandaag de uh, langste dag van het jaar. Hè? Want uh, we zijn 21 juni op het moment dat we dit opnemen. De, de uh, eigenlijke uh, midzomernacht van de Efteling was op de 20 e Maar uiteraard, we zijn na middernacht ondertussen. En dat betekent dat we
0: officieel in de zomer van 2015 begonnen zijn. Inderdaad, en, uh, en, en met deze ja, toch wel sfeervolle avond zetten we de zomer toch wel heel, uh, op een heel positieve manier in. Het was een heel, heel, heel raar evenement. Hè? Efteling kondigde
1: het in het voorjaar aan. Van, kijk, we gaan op de uh, dag voor de langste dag van het jaar een heel bijzondere avond in de Efteling organiseren. Om zes uur gooien we de poorten van het park dicht. En om half acht mogen bezoekers tegen betaling een tweede keer het park
0: in. Dan doen we iets. Maar Efteling heeft eigenlijk altijd een beetje verborgen wat dat precies ging zijn. Hè? Ja, en dat uh, zorgde er eigenlijk ook voor dat heel veel mensen het volgens mij het niet goed wisten en daardoor ook uh, dat het, een beetje, ja, het, het hier een beetje niet
1: over de koppen lopen was. Hè? Nee, het was, jij was ook de persoon die aan mij voorstelde om die midzomernacht hier in Efteling mee te gaan maken. Hè? Want ik moet eerlijk toegeven, ik had het gelezen. Uit, uit wat de Efteling vertelde beloofden ze veel sprookjesachtigs en zo. Maar het was echt niet duidelijk. Was het een soort van 9 kleine festijnenavond? Die ze gewoon als een extra betaalavond aanboden?
0: Of was het iets anders? Ja, inderdaad. En, en ik had eigenlijk zoiets van: ja, ik kan bijna naar geen enkele zomeravond komen dit jaar. En ik wil toch de Efteling s'nachts nog eens gezien hebben. Dus laten we het dan, dan doen. Um, en dat is eigenlijk de reden dat ik ook een ticket heb gekocht en, en we hier vandaag waren, zonder eigenlijk goed te weten van wat moeten we verwachten. Ik ging echt naartoe met gedacht, het gedachte: 'Is een Negerpleinenfestijn.' Maar dat is het eigenlijk niet geworden, hè? Nee, absoluut. Je zei het ook goed: je hebt een ticket gekocht, je hebt altijd een kaartje moeten kopen.
1: Ook al zijn we abonnementhouders van de Efteling. Eigenlijk is dit een hard ticket event. En dat, is, dat is iets wat bij wijze van spreken uh, in de Amerikaanse parken al heel lang iets heel belangrijks is. Dat zijn na de reguliere openingstijden van de parken uh, je park opnieuw open doen. Om dan een, een, een verkorte bijzondere belevenis van dat park aan te bieden. Maar dan tegen een, een, een speciaal bedrag. Hier in Europa kennen we dat concept vooral met Halloween. Door het jaar heen wordt zoiets heel weinig gedaan. En zelfs de meeste avondopenstellingen en parken bij ons, eigenlijk ik denk bij ons, met uitzondering van Paradise, die zijn gewoon toegankelijk voor de mensen die ook overdag een kaartje kopen. Hè?
0: Ja, dat een van de uitzonderingen die daarop op uh, algemeen bekend is in Europa, zijn, zijn de Halloweenavonden van, van Europa Park en van uh, Disneyland. Hè. En dat zijn eigenlijk zo, ja, bijna de enige dingen waar je extra moet bij voor betalen om, om, om in het park zelfs nog te komen. En, en dagen zoals vandaag, zeker voor de Efteling, zijn eigenlijk ja, raar, of, of raar niet, maar, maar zelden, die komen zelden voor. Ja,
1: absoluut. De Efteling heeft eigenlijk maar één andere uh, hardticketavond avond En uh, dat is hun oudejaarsavond. Hebben ze de afgelopen drie jaar eigenlijk met heel veel succes uh, gedaan. Dan betaal je extra. Eigenlijk om, bij wijze van spreken, de avond door te brengen in winter-Eftelingse sferen met vuurwerk op het einde. Maar uiteraard, we zijn de langste dag van het jaar. Het wordt pas heel laat donker. Hè. Voor elf uur was het eigenlijk nog niet donker vanavond. We zijn om elf uur uh, naar de Aquanura-show van Tiesto gaan kijken. Toen, toen was het nog schemering, hè.
0: Inderdaad, en uh, ja, om 11 uur was het al, al redelijk donker wel al, hè. Dus, dus dan was het donker nog, maar om 10 uur speelde de Aquanora versie van, uh, ja, van de Chesto Aquanura versie ook al, en toen was het eigenlijk nog, nog licht, dus, dus hè. de mensen toen zijn gaan kijken hebben we ook gewoon een verlicht, uh, in gewoon daglicht uh, Aquanura gezien. Nu ik hier geweest ben, heb ik het gevoel van kijk, een aantal mensen van de Efteling
1: zijn naar Orlando geweest en hebben twee dingen gezien. Aan de ene kant het succes van de hard ticket events en aan de andere kant het succes van de food and wine festivals. Dingen die georganiseerd worden, onder andere in SeaWorld, maar waar vooral in Epcot het natuurlijk heel bekend is, waar ze letterlijk bij wijze van spreken een, een drietal maanden per jaar uh, rond World Showcase, allemaal booths zetten waar je eten en drinken kunt gaan kopen, bovenop de prijs van, van het entree ticket. Want
0: eigenlijk was dit een heel klein beetje een foodfestival. Hè? Mm -hmm. En eigenlijk werd er iets te weinig reclame om gemaakt. Hè. Zoals we eerder al zeiden, het was een beetje een vaag idee wat, wat we moesten verwachten vandaag. En, en ik denk dat je, als je sowieso naar buiten was gekomen met dit, dit willen we doen, dit, hè, we willen dit publiek aanspreken en, en, en het is voor deze mensen. En, en ze hebben het een beetje gedaan, eigenlijk. Te weinig, dan, dan had hier ook meer mensen geweest. En dan had hier ook misschien. Op, op, op nog meer plaatsen... want we hebben hier toch heel vaak gehoord van... ja, eigenlijk is het een beetje gedownsized... omdat er te weinig tickets waren verkocht.
1: Ja, ik denk dat ook wel. Ik bedoel, uiteindelijk zag je de afgelopen weken de Efteling, de, de oorspronkelijke entreekaartjes die voor 36 euro verkocht werden, steeds goedkoper aanbieden op tal van discount websites. Uiteindelijk hebben ze ook een samenwerking met een supermarktketen in Nederland hier aangegaan om de, de kaartjes aan de halve prijs weg te geven. En dat was duidelijk nodig, want eigenlijk was er relatief weinig volk vandaag. Zeker in vergelijking met uh, een gemiddelde uh, negen pleine festijnavond. Uh, toen we binnenkwamen om uh, half acht was dat uh, moesten we allemaal langs een aantal faunen en trollen. Het thema was duidelijk dat van mid zomernacht het, het theaterstuk van William Shakespeare, uh, waar de Efteling op een hele vrije manier zich op geïnspireerd heeft voor uh, uh, Droomvlucht en uh, uiteraard ook Droomvlucht de Musical. De muziek van Droomvlucht de Musical was eigenlijk de Hele avond door in het hele park uh, te horen. En de acts met die de fauna en veeën die we ook kennen van op het uh, Ton van de Ventplein, van tijdens het Neegpleinenfestijn...
0: Uh, die werden hier eigenlijk, als het ware in het groot en op diverse plekken hernomen. Inderdaad, en, en dat is eigenlijk het, het grote thema geweest. Heel veel toen we binnenkwamen was dat de volledige brink eigenlijk. Um, de, de Brink- en de Pardoes-promenade op, op weg naar de Brink, en dat daar heel veel uh, trollen en heel veel elfjes zaten en, en dat was eigenlijk heel leuk, heel sfeervol gedaan. Er stond ook een koning en een koningin in het midden, voor een pregereltje, waar mensen met een harp aan het spelen. En als binnenkomst was, dit, was dat eigenlijk heel schitterend en een heel roept het meteen de juiste sfeer op. Ja, absoluut.
1: langs de Pardoespromenade promenade waren allemaal schommeltjes gezet en daar schommelde feeën uh, heen en weer. Er liep een eenhoren rond, waar mensen mee op de uh, foto konden. Uh, en ook, nog niet te verge vergeten te vermelden, bij het binnenkomst kreeg iedereen ook een armbandje. Een
0: armbandje, een groen of een roze. Um, dus er uh, waren twee verschillende kleuren en ik heb me laat verteld dat er oorspronkelijk drie verschillende kleuren waren. En dat valt ook een beetje op als je de, de plannetjes gaat bekijken, want er waren ook boekjes bij over vandaag, over de speciale avond. En uh, er waren dus ook twee verschillende boekjes, een groen en een roze. Zoals er ook twee bandjes waren, groen en roze. Ja, en,
1: en als je die, die boekjes naast elkaar legt, dan, dan zag je ook dat er eigenlijk... Twee aparte plattegrondjes in zaten en twee aparte programma's. De bedoeling was eigenlijk dat ja, men wou het, het intieme karakter uh, uh, van de avond behouden door uh, het aanwezige publiek op te
0: splitsen en te verdelen over verschillende pleinen. Ja, inderdaad, over verschillende pleinen waar eigenlijk een beetje dezelfde show werd gevoerd, maar dan in een ander thema. Hè. Dus wij hadden een groen bandje, dan gingen we bij de fauna zitten eigenlijk op het plein. En dan konden we zien hoe dat daar een, een, een show met een mijnboom werd opgevoerd. Uh, S'avonds laat om kwart voor twaalf tot twaalf uur. Om dan vanaf daar eigenlijk een, een grote wandeling rond de, rond de letter Vijver te maken. Hetzelfde gebeurde dan met de mensen met een roze bandje. Die moesten dan naar het waar Hetzelfde gebeurde maar dan met elfjes. Althans, dat was de bedoeling. Ik heb uiteindelijk gehoord dat men het allemaal op de
1: brink heeft gedaan.
0: Ja, en als je eigenlijk naar het boekjes kijkt, dan zie je dat ook nog een oranje plein was, hè, waar, waar we in het Ruigrijk... En ik denk dat ook Het oorspronkelijk... trollopplein was dat. Hè? Inderdaad, maar ik denk dat ook oorspronkelijk de bedoeling was dat daar ook mensen zouden vertrekken. Dus dat je eigenlijk drie pleinen hebt waar de mensen konden van vertrekken. En dat je dan op die manier de mensen ook op een juiste manier verdeelde over die Gondoletta vijver. Want we hebben toch wel opgemerkt dat die, um, dat, die ja, dat, dat het maar moeilijk wandelen was langs die vijver. Ja, absoluut. Het park was eigenlijk voor de gelegenheid verdeeld in, in
1: drie rijken. Hè. Normaal zijn het er vier, maar nu waren het, het, het Faunenrijk, het Trollenrijk en het Elfenrijk. Het, het Faunenrijk was inderdaad de, 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 de plek rond de brink. Het de, de, de Trollenrijk was het de, de, de plek rond de Combuis. Elfenrijke, dat was de plek rond de, de Weide. Dat waren ook de, de drie plekken waar het, het, het Festival het, het meest naar voren kwam. Hè? Ja, het meest, zeg je, het enigst naar voren kwam. Ja, klopt, er, gewoon, er waren dat geen dat andere plekken.
0: Dus, dus eigenlijk heel veel andere pleinen lagen er ook gewoon heel kaal bij. Als we keken naar het Steenbokplein, waar in de zomer toch altijd een, een sfeervol moment is en, en heel veel licht opstaat, was het nu gewoon ja, donker. En kon je gewoon, kon je, zag je eigenlijk gewoon um, bijna niets op dat plein en, en, en daar werd wel iets verkocht, maar je volledig in het donker. Dus, dus ja, heel jammer dat, dat dan, uh, dat, dat niet zoveel uh, verlicht is. Nu, op die pleinen waar we van spraken. Uh, was het zo dat er inderdaad
1: foodtrucks van externe bedrijven aanwezig waren. Die tal van, 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 van hapjes uh, maakten. Er uh, waren slaatjes van, van bloemblaadjes. Er was een kraam waar, waar, waar men live sushi aan het maken was. En, en, en wat, je, wat je daar kon uit gaan proberen. Je moest natuurlijk voor betalen. Ondanks het feit dat je al eerder dus entree had uh, betaald. De enige gratis
0: consumptie die we konden drinken. Dat was uh, langs het heksenpad. Hè? Voor mensen die het niet kennen. Uh, we spreken over uh, het het pad ligt achter het spookslot, eigenlijk het gedeelte achter het spookslot, waar een heel klein zandpadje loopt en dat meestal op sommeravonden gemeden moet worden door, door de gewone fans. Maar dat, dat was nu eigenlijk heel sfeervol gedaan, je had daar een, een aantal foodkraampjes of een heel kleine kraampje staan en daar had je dan ook een, een silent discount, dat is dat je hoofdtelefoon moet opzetten. Um, dus, dus je zet een koptelefoon op, als je die niet op of het staat, niets. dan zie je gewoon heel veel mensen aan het dansen zijn, op allemaal verschillende dansmoes, want het leuk is ook, er zijn verschillende DJ's aan het spelen, drie verschillende en hebben ook drie verschillende andere liedjes staan, met drie verschillende stijlen, en je luistert gewoon naar wat je leuk vindt, en je danst dan met je vrienden en zie je ziet dat op andere muziek, maar eigenlijk heel sfeervol gedaan. Ja, er waren ook een aantal uh,
1: decor elementen uit het Sprookjesmysterie van vroeger, voor de mensen die zich daar nog kunnen herinneren uh, die daar terugkeerden, die hebben ze duidelijk bewaard voor een avond als deze en je kon er ook uh, op Sint drinken, dat op de ouderwetse manier, met een klontje suiker dat dan in brand gestoken werd en geblust met, met water geschonken wordt, dat was trouwens gratis. Wat eigenlijk vrij opvallend was, dat Efteling alcoholische dranken gratis aanbod aan de gasten, maar je hoefde er niet voor te betalen. Enerzijds toonde dat ook, en eigenlijk die hele plek, wat het doelpubliek was. Dit. Want dit was geen avond voor families met kinderen. Hè?
0: Nee, absoluut niet. Dat was absoluut niet de bedoeling. Vandaag families met kinderen, dat zag je ook. Er waren bijna geen kinderen aanwezig. Ik denk dat de kinderen die aanwezig waren ook uh, gewoon bosrijkgasten of hotelgasten waren die um, uiteindelijk dan om hier toch nog iets meer volk te krijgen, waarschijnlijk uh, ook gratis het park in mochten. Wat
1: was er voor de rest uiteraard nog te doen? Behalve uh, de foodfestivals, behalve heel veel droomvlucht, behalve uh, de, 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 de sfeer op die drie pleinen, was er een eindspectakel en dat vond
0: plaats op de brink? Ja, op de brink, dus voor ons toch, hè, wat we hadden de groene bandjes. Um, dus wij stonden hier en, en wat, wat was er eigenlijk? Er stond een meiboom, een, een niet super grote meiboom, maar toch een, toch een, toch een leuke meiboom. En uh, voor de mensen die me graag willen zien, fotogalerijen.be. <laughs> nu, ondertussen zullen wel vast wel meer mensen uh, de, de, de meiboom
1: al op andere websites gezien hebben. Uh, maar dat werd inderdaad weer een act gedaan op muziek uit Droomvluchten Musical. Hè, een traditie, bij wijze van spreken, op avonden als deze. En vervolgens werden er door faunen uitgenodigd om uh, naar de gondoletta vijver te gaan... waar de wensen van de bezoekers uh, allemaal terecht zouden komen. En toen gebeurde
0: er iets wat ik zelf niet had verwacht... Nee, die ze op heel de gondeletta um, Eigenlijk in de Gondeletta zelf zaten elfjes en, en bosstrollen en, en verschillende magische wezens. En die, werden dan, uh, die, die liet allemaal lampjes los, allemaal bloemetjes met lampjes in. En die um, bleef eigenlijk drijven op de gondeletta vijver. En dat gaf een, een schitterend zicht. Dat, 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 allez, het, het zicht daarop en, en hoe, je, hoe mooi dat, dat deel was en dan met die elfjes die in die die in die bootjes zaten, die bootjes die verlicht waren ook, was, was heel mooi gedaan. Ja, voor wie ooit
1: in Europa Park geweest is op een avond dat het park tot middernacht open is, een van de dingen die ze daar doen, dat is een traditie, dat is letterlijk het hele park op dat moment, want er is geen vaste verlichting, het park is heel weinig open in donker, uh, is het hele park eigenlijk uh, volzetten met duizenden en duizenden telegjes. Daar wordt een heel legertje, Europa Park medewerkers voor ingezet. En wanneer eenmaal de zon ondergaat, dan branden overal duizenden kaarsjes. Het waren geen kaarsjes hier, maar het effect was heel gelijkaardig. De hele Gondoletta vijver dreef vol met ja, een soort waterlelies eigenlijk. Waterlelies die licht gaven, die dreef op het water. Je kon helaas de Gondoletta zelf niet gaan bezoeken. Ze We zijn wel in de pagode geweest om eventjes het schouwspel van boven te gaan bekijken. Maar je werd ook uitgenodigd om rond te wandelen. Rond te wandelen op muziek van de Hier en daar passeerden ook uh, uh, harpspelende uh, muzikanten die ook Efteling muziek speelden. En ondertussen waren ook steltlopers die, die acts
0: uitvoerden. Eigenlijk heel sfeervol allemaal. Hè? Dat is eigenlijk heel sfeervol gedaan. En, en, en de manier waarop uh, heel leuk. En, maar het is, het is daar wel dat we zeggen van ja hier had geen duizend man meer moeten zijn. Want dan had dat nooit rond die vijver kunnen wandelen. Het is, het is een beetje raar. Hè? Aan de ene kant hadden
1: we het gevoel dat voor het gewone... Uh, midzomernachtgedeelte met de foodtrucks en, en, en uh, de pleintjes waar je kon eten en drinken, daar had gerust wat meer volk mogen zijn voor, voor echt veel sfeer. Aan de andere kant, op het moment dat je dan langs het
0: heksenpad was en daar die stille disco meemaakte, daar was het op de koppen lopen, hè? Ja, ja en nee. Ik denk dat er ook nog gerust meer volk had kunnen staan. En nog altijd voor meer sfeer had, had kunnen zorgen. En je merkt ook dat bij die stille disco, heel vaak, wat je ook kent van op, van op het Pleinenfestijn, is zo van, oké, okay, er is nu een Aquanura-show, dus we leggen hier eventjes alles stil. En dat, dat, was, dat gebeurde ook heel vaak. Allee, dat, dat gebeurde ook wel ja, twee keer Aquanura, ja, twee keer stond die disco daar dan ook stil. En ik weet niet goed of, of je met de mensen die je aantrekt, zou ik denken van, eerder van, oké, okay, je hebt je op een plein en je wilt ze daar eigenlijk ook houden. En, en heel veel van die mensen komen hier niet voor attracties te doen. Komen hier echt gewoon voor de sfeer. En dat is een beetje jammer. Dat je dat soms op die manier doet. Maar het, het was wel heel leuk om dit Efteling te zien. En eerlijk gezegd zie ik heel veel van de dingen die we vandaag hebben gezien. ook nog terugkomen in dit, dit jaar het Negerpleinend of volgende jaren. Ja, absoluut. absoluut. Is, dus ik denk absoluut een hele
1: goede formule. Ik heb je ook heel erg goed geamuseerd. In het begin was het een beetje onwennig, uh, omdat het ook wat ingewikkeld was. Hoor. Je kreeg allemaal verschillende boekjes, werd opgedeeld met verschillende uh, 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 armbandjes. En dat hebben we ook nog niet gezegd, maar die armbandjes tijdens het eindspectakel, die, die pleken ook licht te geven. En uh, die, die konden, afhankelijk van welke groep je hoorde, een ander soort uh, licht uh, schijnen. En toen we dus rondwandelden rond het meer, uh, zag je dus eigenlijk een lange slinger, een lange sliert van mensen die allemaal, ofwel groene lichtjes of wel
0: uh, roze lichtjes uh, hadden. Hè? Ja, je leuk. Ze zijn nog altijd licht aan het geven. De armen zijn hier nog altijd aan het flikken. Ik vraag me af of we ze kunnen uitzetten thuis. Er dus zit geen knop aan. Hè? Als ze gewoon gaan blijven, blijven spelen tot wanneer, het, tot wanneer de batterij plat is. Want dan leg ik hem niet in mijn kamer vannacht. <laughs> maar het is heel moeilijk om te zeggen dat de prijs die je hiervoor betaalt... voor pakweg dik
1: vijf uur uh, Efteling. De prijs van een gewoon dagkaartje. Of dat de moeite waard is uh, voor, voor wat je uiteindelijk uh, krijgt. Vooral ook omdat door de tal van activiteiten die er georganiseerd worden, uh, je niet zo gek veel tijd hebt om attracties te gaan doen.
0: Nee, zeker ook omdat na 12 uur de achtbaan uh, bijvoorbeeld allemaal al niet meer reden. Ja, eigenlijk? Ja, eigenlijk na 12 uur bleven alleen maar indoor attracties open. Hè? Ja, en de pagode ook nog, hè. Maar, maar inderdaad. En, en heel veel attracties, zijn, de, de stromtrein, heeft bijna niet gereden, want vanaf Um, vanaf 10 uur uh, was er Aquano al, dus, dus vanaf 9 ja, vanaf uur reed die stom dan al niet meer. En niet dat ons het wel kon schelen, maar er waren bijvoorbeeld ook geen shows van Ravelijn vanavond. <laughs> niet dat iemand dat kan schelen, waarschijnlijk
1: maar. maar goed, ja, dat had... nee, betaalt, van... betaalt wel een, een, een volwaardige prijs natuurlijk. Je betaalt natuurlijk wel dezelfde prijs als iemand die hier vanochtend om 10 uur stond en tot 6 uur het park heeft uh, kunnen
0: uh, uh, bezoeken. We hebben het eigenlijk al een paar keer gezegd vandaag en, en het is heel raar dat de Efteling een foodtruck-evenement organiseert dat pas om half acht begint. Ja, dat was heel raar. Ik snap natuurlijk wel dat de
1: Efteling gewoon praktisch organisatorisch tijd nodig heeft om die gasten die overdag het park bezoeken uit dat park te krijgen. Ik snap dat als het park om zes om uur sluit, dat je niet kunt verwachten dat om half zeven dat park alweer uh, 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 leeg is. Anderzijds vermoed ik dat daardoor ook de Efteling geld laat liggen. Want dat betekent dat mensen hun avondmaaltijd wellicht al genuttigd hebben. Uh, als je kijkt hoe ze dat in Orlando doen, datzelfde systeem, is het zo dat uh, de gewone daggas weg tot zeven uur op zo'n dag in het park mag blijven, maar dat de hard ticket event-gast die voor de rest van de avond mag komen al vanaf 4 uur het park in kan. De hardticket-eventgasten die krijgen een armbandje rond. En vervolgens uh, gaan vanaf 7 uur alle castmembers aan de ingang van de attracties mensen gaan checken. Heb je zo'n armbandje om? En op strategische plekken in in, in het park, bruggen, uh, overwegen, uh, plekken waar mensen door moeten, worden castmembers gezet die checken of mensen zo'n armbandjes hebben. Is dat niet het geval, dan worden ze de weg naar de uitgang uh, gewezen. Op die manier is het zo dat de avondgasten, de hardticket eventgasten, wel degelijk drie uur langer in het park kunnen zijn. En dat op een vrij soepele manier die overgang tussen de gewone dag en het hardticket event eigenlijk gemaakt wordt.
0: Ja, en dan op die manier kan je er ook voor zorgen dat, dat de gewone gasten in die twee uur of drie uur dat ze extra hebben, al heel veel attracties hebben gedaan. En dat ze dan meer tijd hebben om de extra dingen uit te proberen die, die er op zo'n speciale avonden zijn. Ik weet ook niet goed of dit systeem zo goed werkt in de Efteling. Um... Ik, ik, ik kan me inbeelden wat een ander publiek proberen aan te spreken hiermee. Dat was duidelijk, hè? Dat dat eigenlijk niet de, de gewone vaste abonnees waren, want abonnees moesten nog altijd 27 euro betalen. Wat ja,
1: maar ik, de abonnees waren hier echt het, het, het publiek niet voor. Ik denk dat die, die, die enorme prijs van 27 euro, voor eigenlijk iets wat je over, over twee weken letterlijk elke zaterdag kunt, kunt, kunt meemaken, namelijk een park in het donker tot middernacht, dat dat eigenlijk een eerder manier was om de abonnementhouder weg te houden van dit evenement, dan, dan om hem ja. uit te nodigen
0: tot dit evenement. Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat hier weer veel te weinig volk is eigenlijk, hè? Voor, voor echt een sfeer vol, vol iets te worden, behalve op het laatste. Ja. ja, maar had dat vooral niet te maken met het feit
1: dat Efteling hier al heel raar over gecommuniceerd had. Ik denk dat ze heel veel elementen, die, die wij vandaag meegemaakt hebben, echt als een verrassing wilden houden. Wij wisten niet wat we mochten verwachten. En men heeft voor een heel groot stuk op dat verrassingselement ingespeeld. Ik kan me heel goed voorstellen, nu men beelden heeft kunnen maken... nu men filmpjes heeft kunnen maken, nu men foto's heeft kunnen maken... dat men dat... dat, dat evenement volgend jaar veel duidelijker kan gaan verkopen en dat men uh, gasten een veel beter idee gaat kunnen, gaat kunnen geven van wat ze mogen verwachten. En op dat moment denk ik dat je makkelijker gasten naar hier krijgt. Ik geef eerlijk toe dat voor hier kwam ik eigenlijk niet goed wist wat ik hiervan moest verwachten.
0: Nee, we waren uh, mensen die, die ons nog vertelden vandaag dat het een soort Tomorrowland zou worden, maar dan zonder DJ en denk denken van ja, oké, okay, maar wat stonden ook moet... van die grote opblaasdingen hier in het park, hè? Ja. Maar, maar wat wordt het wat, en ik denk dat ze het echt niet zelf niet zo altijd... Ik, weet, ik vraag me af als ze even van in het begin wist van, dit wordt het. En dit is het. En dat ze heel veel hebben gekeken van, een keer komt zoveel volk. We gaan toch maar iets minder doen. We gaan toch maar iets meer doen. We gaan dat toch iets laten vallen. We gaan dat er misschien Ik denk dat, dat ze hier vanochtend nog mee bezig zijn geweest om te kijken wat doen we wel en wat doen we niet. En dat ze dan uiteindelijk dat, dat zo hebben uitgerold zoals het er vandaag is. Misschien moeten we nu tot de conclusie komen en, en, en ons zelf de vraag stellen... Was het die 27 euro waard? Dat is een moeilijke vraag natuurlijk. Heb ik voor 27
1: euro aan waar gehad vandaag? Gratis absinthe. De Efteling uh, Tiesto Aquanuro Show. Op drie pleinen foodtrucks waar we wel lekker gegeten hebben. Maar telkens wel extra voor betaald hebben. Een stille disco op het heksenpad. En een, eerlijk is eerlijk, indrukwekkende finale op de Gondoletta. Was dat 27 euro waard? Dat is altijd moeilijk natuurlijk. Hè? Want ook 27 euro voor de een is niet wat 27 euro voor de ander is. Ik moet eerlijk toegeven, ik heb me goed geamuseerd. Ik vind het altijd heel tof om de Efteling op een andere manier mee te maken. Ik ben blij dat de Efteling op een hele creatieve manier hiermee omgaat. En wat mij betreft uh, laat de, 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 de langzame verkoop geen reden zijn om hiermee te stoppen. Ik zie dit graag als een, als
0: een startpunt dat moet groeien. Eerder als een bewijs dat dat de Efteling hier niet voor geschikt is. Wat mij betreft zou ik als Efteling zijnde hier eigenlijk geen extra betaaldag van maken. En het gewoon doen zoals zomeravonden en zeggen van kijk, uh, het, is, het, is, het is de Efteling open tot 6 uur en, en nadien kan je ook gewoon blijven in het park. Je was heel veel volk tot 6 uur. En dan is het uh, verdienmodel uh, het eten en drinken inderdaad. En ik zou het ook zo echt aankondigen en, en dan oké, okay, die extra en zo verder die, die zullen dan, dan moet je een ander systeem, misschien dat ze hier nu gratis zijn komen staan en je zegt van, de winst is voor jullie, het zou kunnen dat zo is, of dat ze maar een heel klein bedrag moeten betalen. Dat Lijkt me waarschijnlijk. Maar, maar, allee, misschien, maar dan, dan lijkt me nu misschien het idee van oké, okay, zij betalen een bedrag en, en ze mogen de winst houden, of, of hè. maar, maar dat, dat je hier wel die, die foodtrucks nog binnenhaalt en volgens mij gaat dat, een, gaat, gaat dat beter werken, gaat dat voor meer, uh, meer sfeer voor in de parken en kan je ook op meer pleinen geven. Want nu was het op te veel pleinen niets van te merken hier, vond ik. Mijn advies zou zijn, start vroeger. Laat
1: mensen die uh, de, 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 dit evenement willen meemaken, al bijvoorbeeld vanaf 4 uur toe in het park. En laat ook een, uh, mensen die vandaag uh, een hele dag in de Efteling doorbrachten uh, voor een uh, relatief lage prijs een upgrade toe te kopen uh, om, om ook s'avonds te kunnen blijven. Uh, ik denk dat dat zekere manieren zijn om uh, meer volk in het, uh, in het park te krijgen. Maar ik moet eerlijk toegeven,
0: van, uh, uh, ik, ik heb me heel erg geamuseerd vandaag. Ja, inderdaad. Het was, het was een leuke avond. We hebben iets, weer iets uniek meegemaakt. Iets, iets waar we, zeker wat we op rondeletten vijver hebben gezien, ik hoop eigenlijk stiekem, het, ze hebben die lampjes nu allemaal, dat ze die op elke zomeravond gewoon er terug ingooien. En dat ze die dan, en ze die dan aandoen en dat ze de open openhouden dat je dan in de rondeletta kan zitten tussen al die lampjes. Het lijkt me subliem mooi. Het lijkt me inderdaad ook subliem. Aan de andere kant is het natuurlijk zo dat uh, uh, als ze dat doen, dan kunnen ze
1: diezelfde ervaring volgend jaar niet meer gaan verkopen als onderdeel van een uh, midzomernacht. En uh, weet je, uh, Efteling moet zo'n ding altijd een aantal keren uitproberen. Ik denk dat uh, de respons van veel gasten hier toch wel heel positief op zal zijn. En ik denk sowieso dat dit iets is dat moet, uh, moet groeien. Het was duidelijk dat heel veel van de decoratie die ze hier hebben, wellicht gehuurd uh, was. En het ene was al kitscheriger dan het andere. Naarmate een evenement als dit groeit, kan ik me voorstellen dat Efting ook gaat investeren in vaste decoratie, een stijlvolle decoratie, die misschien iets meer aansluit uh, bij, bij de stijl van de Efteling zelf.
0: Maar ik vond dit een mooie opmaat voor meer. Goed, en dan stel ik voor dat we gewoon dat volgend jaar afwachten en uh, dat we weer volgend jaar terug afspreken om uh, nog eens de, onze Mietzomer uh, te, door te brengen in de Efteling. Absoluut. En nu is de zomer echt begonnen. En dat betekent dat de Efteling ons hier heel gauw weer terug mag verwachten. Hè? Ja, want binnenkort, uh, of over nog geen twee weken, staan we weer terug en dan zitten we eindelijk in Baron Echt.